0: 5. Kapitel 3 von Römische Geschichte Achtes Buch Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise Fünftes, Kapitel 3. es kam also darauf an die nordgrenze für die verteidigung in geeigneter weise einzurichten und darum dreht sich fortan hier die militärische arbeit der militärische mittelpunkt blieb Eburacum. Das weite, von Agricola besetzte Gebiet wurde festgehalten und mit Kastellen belegt, die als vorgeschobene Posten für das zurückliegende Hauptquartier dienten. Wahrscheinlich ist der größte Teil der nicht-legionären Truppen zu diesem Zweck verwendet worden später folgte die anlage zusammenhängender befestigungslinien die erste der art rührt von hadrian her und ist auch insofern merkwürdig als sie in gewissem sinn bis auf den heutigen tag noch besteht und vollständiger bekannt ist als irgendeine andere der großen militärischen Bauten der Römer. Es ist genau genommen eine von Meer zu Meer in der Länge von etwa sechzehn deutschen Meilen westlich an den firs östlich an die Mündung der tyne führende nach beiden Seiten hin festungsmäßig geschützte Heerstraße. Die Verteidigung bildet nördlich eine gewaltige, ursprünglich mindestens sechzehn Fuß hohe und acht Fuß dicke, an beiden Außenseiten aus Quadersteinen erbaute dazwischen mit Bruchsteinen und Mörtel ausgefüllte Mauer, vor welcher ein nicht minder imponierender, neun Fuß tiefer, oben bis zu vierunddreißig Fuß und mehr breiter Graben sich hinzieht. Gegen Süden ist die Straße geschützt, durch zwei parallele noch jetzt sechs bis sieben fuß hohe erddämme zwischen denen ein sieben fuß tiefer graben mit einem nach süden aufgehöhlten rande sich hinzieht so daß die anlage von damm zu damm eine Gesamtbreite von vierundzwanzig Fuß hat. Zwischen der Steinmauer und den Erddämmen auf der Straße selbst liegen die Lagerplätze und Wachthäuser, nämlich in der Entfernung einer kleinen Meile voneinander die Kohortenlager angelegt als selbständig wehrfähige kastelle mit toröffnungen nach allen vier seiten zwischen je zweien derselben eine kleinere anlage ähnlicher art mit ausfallstoren nach norden und süden zwischen je zweien von diesen vier kleinere Wachthäuser in Rufweite voneinander. Diese Anlage von großartiger Solidität, welche als Besatzung zehntausend bis zwölftausend Mann erfordert haben muß, bildete seitdem das Fundament der militärischen Operationen im nördlichen England Eigentlicher Grenzwall war sie nicht Vielmehr haben nicht bloß die schon seit Agricolas Zeit weit darüber hinaus vorgeschobenen Posten daneben fortbestanden sondern es ist späterhin zuerst unter pius dann in umfassenderer weise unter severus gleichsam als vorposten für den hadrianswahl die schon von agricola mit einer postenreihe besetzte um die hälfte kürzere linie vom First kleid zum first of force in ähnlicher aber schwächerer weise befestigt worden der anlage nach war diese linie von der hadrianischen nur insofern verschieden als sie sich auf einen ansehnlichen erdwall mit graben davor und Straße dahinter beschränkte, nach Süden, also nicht zur Verteidigung eingerichtet war. Im Übrigen schloß auch sie eine Anzahl kleinerer Lager in sich. An dieser Linie endigten die römischen Reichsstraßen. Und obwohl auch jenseits dieser noch römische Posten standen, der nördlichste Punkt, auf dem der Grabstein eines römischen Soldaten sich gefunden hat, ist Ardor zwischen Stirling und perth Kann die Grenze der Züge Agricolas, der Firs of auch später noch als die grenze des römischen reiches angesehen werden weniger als von diesen imponierenden verteidigungsanlagen wissen wir von der anwendung die sie gefunden haben und überhaupt den späteren ereignissen auf diesem fernen kriegsschauplatz unter Hadrian ist eine schwere Katastrophe hier eingetreten, allem Anschein nach ein Überfall des Lagers von Eburacum und die Vernichtung der dort stehenden Legion, derselben neunten, die im Budhika-Krieg so unglücklich gefochten hatte. Wahrscheinlich ist diese nicht durch feindlichen Einfall herbeigeführt, sondern durch den Abfall der nördlichen, als reichsuntertänig geltenden Völkerschaften, insbesondere der Briganten. Damit wird in Verbindung zu bringen sein, daß der Hadrianswall ebenso gegen Süden wie gegen Norden Front macht offenbar war er auch dazu bestimmt das nur oberflächlich unterworfene Nordengland niederzuhalten auch unter Hadrians Nachfolger Pius haben hier Kämpfe stattgefunden an denen die Briganten wieder beteiligt waren doch lässt sich genaueres nicht erkennen. Der erste ernstliche Angriff auf diese Reichsgrenze und die erste nachweisliche Überschreitung der Mauer, ohne Zweifel derjenigen des Pius, erfolgte unter Marcus und weiter unter Commodus, wie denn auch Commodus der erste Kaiser ist, der den Siegesbeinamen des Britannikers angenommen hat, nachdem der tüchtige General Ulpius Marcellus die Barbaren zu Paaren getrieben hatte. Aber das Sinken der römischen Macht tritt seitdem hier ebenso hervor, wie an der Donau und am Euphrat. In den unruhigen Anfangsjahren des Severus hatten die Kaledonier ihre Zusage, sich nicht mit den römischen Untertanen einzulassen, gebrochen und auf sie gestützt ihre südlichen Nachbarn, die Meaten, den römischen statthalter lupus genötigt gefangene römer mit großen summen zu lösen dafür traf sie severus schwerer arm nicht lange vor seinem tode er drang in ihr eigenes gebiet ein und zwang sie zur abtretung beträchtlicher strecken aus welchen freilich, nachdem der alte Kaiser im Jahre 211 im Lager von Eburacum gestorben war, seine Söhne die Besatzungen sofort freiwillig zurückzogen, um der lästigen Verteidigung überhoben zu sein aus dem dritten jahrhundert wird von den schicksalen der insel kaum etwas gemeldet da keiner der kaiser bis auf diokletian und seine kollegen den siegernamen von der insel geführt hat mögen ernstere kämpfe hier nicht stattgefunden haben und wenn auch in dem landstrich zwischen den wellen des pius und des hadrianus das römische wesen wohl nie festen fuß gefaßt hat scheint doch wenigstens der hadrianswall was er sollte auch damals geleistet und hinter ihm die fremdländische zivilisation gesichert sich entwickelt zu haben in der zeit diokletians finden wir den bezirk zwischen beiden wellen geräumt aber den hadrianswall nach wie vor besetzt und das übrige römische heer zwischen ihm und dem hauptquartier eburacum kantonierend zur abwehr der seitdem oft erwähnten raubzüge der kaledonier oder wie sie jetzt gewöhnlich heißen der tätowierten picti und der von ivernia her einströmenden Scoten. Eine ständige Flotte haben die Römer in Britannien gehabt, aber wie das Seewesen immer die schwache Seite der römischen Wehrordnung geblieben ist, war auch die britische Flotte nur unter Agricola vorübergehend von Bedeutung. Wenn, wie dies wahrscheinlich ist, die regierung darauf gerechnet hatte nach erfolgter besetzung der insel den größten teil der dorthin gesandten truppen zurücknehmen zu können so erfüllte diese hoffnung sich nicht nur eine der entsendeten vier legionen ist wie wir sahen unter Domitian abberufen worden die drei anderen müssen unentbehrlich gewesen sein denn es ist nie der versuch gemacht worden sie zu verlegen dazu kamen die auxilien die zu dem wenig einladenden dienst auf der abgelegenen nordseeinsel dem anschein nach im verhältnis stärker als die bürgertruppen herangezogen wurden in der schlacht am graupischen berge im jahre fochten außer den vier legionen achttausend zu fuß und dreitausend zu pferde von den hilfssoldaten für die Zeit von Trajan und Hadrian, wo von diesen in Britannien sechs Aalen und einundzwanzig Kohorten zusammen etwa fünfzehntausend Mann standen, wird man das gesamte britannische Heer auf etwa dreißigtausend Mann anzuschlagen haben. Britannien war von Haus aus ein Kommandobezirk ersten Ranges, den beiden rheinischen und dem syrischen vielleicht im Rang, aber nicht an Bedeutung nachstehend. Gegen das Ende des zweiten Jahrhunderts wahrscheinlich die angesehenste aller Statthalterschaften. Es lag nur an der weiten Entfernung, dass die britannischen Legionen in der Chorparteiung der früheren Kaiserzeit in zweiter Reihe erscheinen. Bei dem Chorkrieg nach dem Erlöschen des Antoninischen Hauses fochten sie in der Ersten darum aber war es auch eine der konsequenzen des sieges des severus daß die statthalterschaft geteilt ward seitdem standen die beiden legionen von Isca und deva unter dem legaten der oberen die eine von eburacum und die truppen an den wellen also die hauptmasse der auxilien unter dem der unteren provinz wahrscheinlich ist die verlegung der ganzen besatzung nach dem norden die wie oben bemerkt ward nach bloß militärischen rücksichten wohl zweckmäßig gewesen sein würde mit deswegen unterblieben weil sie einem statthalter drei legionen in die hand gegeben hätte Daß finanziell die provinz mehr kostete als sie eintrug kann hiernach nicht verwundern für die wehrkraft des reiches dagegen kam britannien erheblich in betracht das kompensationsverhältnis von besteuerung und aushebung wird auch für die insel in anwendung gekommen sein und die britischen truppen galten neben den illyrischen für die besten der armee Gleich anfänglich sind dort sieben Kohorten aus den Eingeborenen aufgestellt und diese weiter bis auf Hadrian stetig vermehrt worden. Nachdem dieser das System aufgebracht hatte, die Truppen möglichst aus ihren Garnisonsbezirken zu rekrutieren, scheint Britannien dies für seine starke Besatzung wenigstens zum großen Teil geleistet zu haben. Es war ein ernster und tapferer Sinn in den Leuten. Sie trugen die Steuern und die Aushebung willig, nicht aber Hoffart und Brutalität der Beamten. Für die innere Ordnung Britanniens bot als Grundlage sich die dort zur Zeit der Eroberung bestehende Gauverfassung, welche, wie schon bemerkt ward, von derjenigen der Kelten des Kontinents sich nur darin wesentlich entfernte, dass die einzelnen Völkerschaften der Insel, es scheint sämtlich, unter Fürsten standen. Aber diese Ordnung scheint nicht beibehalten und der Gau Civitas in Britannien wie in Spanien ein geographischer Begriff geworden zu sein wenigstens ist es kaum anders zu erklären daß die britannischen völkerschaften genau genommen verschwinden sowie sie unter römische herrschaft geraten und von den einzelnen gauen nach ihrer unterwerfung so gut wie gar nicht die rede ist wahrscheinlich sind die einzelnen Fürstentümer wie sie unterworfen und eingezogen wurden in kleinere gemeinden zerschlagen worden es ward dies dadurch erleichtert daß auf der insel sich nicht wie auf dem kontinent eine ohne monarchische spitze geordnete gauverfassung vorfand damit hängt auch wohl zusammen das, während die gallischen gaue eine gemeinsame hauptstadt und in dieser eine politische und religiöse gesamtvertretung besessen haben von britannien nichts ähnliches gemeldet wird gefehlt hat der provinz ein konzilium und ein gemeinsamer kaiserkultus nicht aber wäre der altar des claudius in camalodunum auch nur annähernd gewesen was der des augustus in lugodunum so würde davon wohl etwas verlauten die freie und große politische gestaltung welche dem gallischen lande von caesar gewährt und von seinem sohne bestätigt worden war paßt in den rahmen der späteren kaiserpolitik nicht mehr von der mit der invasion ziemlich gleichzeitigen gründung der kolonie camalodunum war schon die rede wie es auch bereits hervorgehoben wurde, dass die italische Stadtverfassung früh in einer Reihe britannischer Ortschaften eingeführt worden ist. Auch hierin ist Britannien mehr nach dem Muster Spaniens als nach dem des keltischen Kontinents behandelt worden die inneren Zustände Britanniens müssen, trotz der allgemeinen Gebrechen des Reichsregiments wenigstens im Vergleich mit anderen Gebieten nicht ungünstige gewesen sein. Kannte man im Norden nur Jagd und Weide und waren hier die Einwohner wie die Anwohner zu fehde und raub jederzeit bei der hand so entwickelte sich der süden in dem ungestörten friedensstand vor allem durch ackerbau daneben durch viehzucht und bergwerksbetrieb zu mäßiger wohlfahrt die gallischen Redner der diokletianischen Zeit preisen den Reichtum der fruchtbaren Insel und oft genug haben die Rheinlegionen ihr Getreide aus Britannien empfangen. Das Straßennetz der Insel das ungemein entwickelt ist und für das namentlich Hadrian in Verbindung mit seinem Wallbau viel getan hat, hat natürlich zunächst militärischen Zwecken gedient. Aber neben, ja vor den Legionslagern, nimmt Londinium darin einen Platz ein, welcher seine leitende stellung im verkehr deutlich vor augen bringt nur in wales gab es reichsstraßen allein in der nächsten nähe der römischen lager von Isca nach nidum Nies und von deva zur überfahrt nach mona zu der romanisierung verhielt sich das römische britannien ähnlich wie das nördliche und mittlere gallien die nationalen gottheiten der mars bellatucadrus oder Cocidius, die der minerva gleichgesetzte göttin sulis nach welcher die heutige stadt baß heißt sind auch in lateinischer sprache noch vielfach auf der insel verehrt worden ein exotisches gewächs ist die aus italien eindringende sprache und sitte auf der insel noch mehr gewesen als auf dem kontinent noch gegen das ende des ersten jahrhunderts lehnten die angesehenen familien dort sowohl die lateinische sprache ab wie die römische tracht die großen städtischen zentren die eigentlichen Herde der neuen Kultur sind in Britannien schwächer entwickelt. Wir wissen nicht bestimmt, welche englische Stadt für das Konzilium der Provinz und die gemeinschaftliche Kaiserverehrung als Sitz gedient und in welchem der drei Legionslager der Statthalter der Provinz residiert hat. Wenn, wie es scheint, die Zivilhauptstadt Britanniens Camalodunum gewesen ist, die Militärhauptstadt Eburacum, so kann dieses sich so wenig mit Mainz messen, wie jenes mit Lyon. Die Trümmerstätten auch der namhaften Ortschaften der claudischen Veteranenstadt Camalodunum und der volkreichen Kaufstadt Londinium nicht minder die vielhundertjährigen Legionslager von Deva Isca eburacum haben Inschriftsteine nur in geringfügiger Zahl, namhafte Städte römischen Rechts wie die Kolonie Glevum Gloucester, das Municipium Verulamium bis jetzt nicht einen einzigen ergeben. Die Sitte des Denksteinsetzens auf deren Ergebnisse wir für solche Fragen großenteils angewiesen sind, hat in Britannien nie Recht durchgeschlagen. Im inneren Wales und in anderen weniger zugänglichen Strichen sind römische Denkmäler überhaupt nicht zum Vorschein gekommen. Daneben aber stehen deutliche Zeugen des von Tacitus hervorgehobenen Handels und Verkehrs, so die zahllosen Trinkschalen, die aus den Ruinen Londons hervorgegangen sind und das Londoner Straßennetz. Wenn Agricola bemüht war, den munizipalen Wetteifer in der Ausschmückung der eigenen Stadt durch Bauten und Denkmäler, wie er von Italien sich auf Afrika und Spanien übertragen hatte, auch nach Britannien zu verpflanzen und die vornehmen Insulaner zu bestimmen, in ihrer heimat die märkte zu schmücken und tempel und paläste zu errichten wie dies anderswo üblich war so ist ihm das für die gemeindebauten nur in geringem umfang gelungen aber in der privatwirtschaft ist es anders die stattlichen römisch angelegten und geschmückten Landhäuser, von denen jetzt nur noch die Mosaikfußböden übrig geblieben sind, finden sich im südlichen Britannien bis in die Gegend von York hinauf ebenso häufig wie im Rheinland. Die höhere schulmäßige Jugendbildung von gallien aus allmählich in britannien ein unter agricolas administrativen erfolgen wird angeführt daß der römische hofmeister in die vornehmen häuser der insel anfange seinen weg zu finden in hadrianischer zeit wird britannien als ein von den gallischen schulmeistern erobertes gebiet bezeichnet und schon spricht thule davon sich einen professor zu mieten diese schulmeister waren zunächst lateiner aber es kamen auch griechen plutarchos erzählt von einer unterhandlung die er in delphi flog mit einem aus britannien heimkehrenden griechischen sprachlehrer aus Tarsos, wenn im heutigen england abgesehen von wales und bis vor kurzem von cornwall die alte landessprache verschwunden ist so ist sie nicht den Angeln oder den Sachsen, sondern dem römischen Idiom gewichen. Und wie es in Grenzländern zu geschehen pflegt, in der späteren Kaiserzeit stand keiner treuer zu Rom als der britannische Mann. Nicht Britannien hat Rom aufgegeben, sondern Rom, Britannien Das letzte, was wir von der Insel erfahren sind die flehentlichen Bitten der Bevölkerung bei Kaiser Honorius um Schutz gegen die Sachsen und dessen Antwort dass sie sich selber helfen möchten wie sie könnten Ende von Fünftes Kapitel 3.